0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vivemos num tempo de grande desesperança em vários setores da sociedade. Estamos assistindo... Intolerâncias, violência, famílias sendo destruídas, o crime organizado colocando seus tentáculos nos poderes constituídos, tudo isso lança sombra no nosso coração. Mas hoje eu quero tratar com você sobre aquilo que chamamos de as âncoras da nossa esperança. Entendendo que, na palavra de Deus, nós encontramos refúgio para nossa alma nas tempestades da vida. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos romanos, o maior tratado teológico do veterano apóstolo. E no capítulo 8 ele chega ao apogeu da sua teologia, quando vai falar da obra do Espírito Santo. E aqui eu gostaria de tratar com você sobre três âncoras da nossa esperança. E a primeira delas é a assistência na fraqueza. O versículo 6, 26 diz também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. Na contramão da chamada psicologia de alta ajuda, a Bíblia diz que nós temos fraquezas. Fraquezas físicas emocionais, morais e espirituais. Na verdade, não ficamos de pé escorados no bordão da autoconfiança, mas apesar das nossas fraquezas múltiplas e variadas e profundas, Deus não nos escorraça, mas o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, como que tomando esse fardo pesado que não podemos levar sozinhos e carregando-o por nós. As nossas fraquezas transbordam do fato de que nós nem sabemos orar como convém. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo aquilo que vai nos dar vida. Então, Deus nos assiste na nossa fraqueza. Deus nos levanta na hora da nossa debilidade. Deus nos põe de pé quando nós claudicamos na jornada da vida. Pode ter esta convicção. Deus não desiste de você. Deus não abandona você. O Espírito Santo está pronto para assistir a você nas suas fraquezas. Mas há uma segunda âncora que Paulo trata aqui. Primeiro, a assistência na fraqueza. A segunda delas é a intercessão nas necessidades. No verso 26 ele diz ainda, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Isso é magnífico, porque na verdade, dentro da trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos dois intercessores. Temos Jesus Cristo, nosso Advogado justo, nosso grande sumo sacerdote, que está à destra de Deus e intercede por nós. Nenhuma condenação pode nos atingir, porque Jesus Cristo foi aquele que morreu pelos nossos pecados e pagou a nossa dívida. Então, se você chegar a Ele, Ele é o seu defensor, Ele é o seu intercessor. Por isso a Bíblia diz que nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas agora Paulo está nos informando que nós temos um segundo intercessor na Trindade, que é o Espírito Santo. Se Jesus intercede por nós à destra de Deus, o Espírito Santo, o intercessor existencial, intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. De que maneira ele intercede por nós? De três maneiras. Primeiro, de forma intensa, sobremaneira. Segundo, de forma agônica, com gemidos inexprimíveis. Terceira, de forma eficaz, porque o verso 27 diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. De tal maneira que se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo sabe. Ele não desperdiça sequer uma oração por você, em você, ao Deus que está sobre você. Mas a terceira âncora a da nossa esperança é convicção nas adversidades. E no verso 28 Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note você comigo que Paulo não está lidando aqui com a linguagem da conjectura hipotética, mas com a linguagem da certeza experimental. Sabemos eu não disse sentimos ou cogitamos, esse termo vem da matemática, um termo exato. Nós sabemos. E sabemos o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas, não as melhores coisas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que Paulo com isso não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Um cristão que ama Deus pode enfrentar uma enfermidade, pode enfrentar uma crise familiar, pode enfrentar uma perseguição, pode bater um carro e sofrer um acidente, até sofrer uma bala perdida na rua. O que Paulo está dizendo é que se você ama Deus, Deus vai trabalhar como um tapeceiro divino montando um mosaico da sua vida. E ao fim, tudo isso vai contribuir para o seu bem. Talvez você pergunte, mas que bem é esse? É ficar rico? É ser famoso? É apenas ter saúde? Ter muitos amigos? E a resposta não pode enfrentar qualquer dúvida, porque no verso 29 Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu filho. Em outras palavras, o grande bem para o qual Deus está trabalhando, por você, em você, é esculpindo em você a beleza do seu filho. Em outras palavras, Deus não apenas quer levar você para a glória, mas transformar também você à imagem do rei da glória. Pode ter convicção desse fato. Que Deus não só não desiste de você. Deus não apenas assiste você nas suas fraquezas. Deus não apenas escala o Filho e o Espírito Santo para interceder por você. Mas Deus está trabalhando em você, por você. Para que você possa resplandecer a glória do seu próprio Filho. Eu espero que hoje você encontre nesta palavra conforto, consolo para o seu coração, eu quero orar em seu favor, e onde você está, você pode orar comigo, vamos orar, Deus amado, bendito é o teu nome, porque em Cristo nós temos esperança, nós temos a convicção de que temos assistência às nossas fraquezas, nós temos intercessão nas nossas necessidades, e nós temos convicção nas nossas adversidades. Saber que tu estás trabalhando em nós e por nós, louvado seja o teu nome. Agora eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Produção de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho. O Evangelho de Cristo através da mídia.